0: Du lytter til Sygt Stærk, et podcast om at være ung, syg og virkelig badass. Mit navn er Sofie Risenors. Du kender mig nok som tegnesærskaber og feminist, men jeg er faktisk også kronisk syg. I december 2020 får jeg at vide, at jeg har en sjældent tumor i armen, som er et sted mellem at være god og underertet. Det er en desmoid fibromatose, og lige nu er jeg i kemobehandling. I dagens afsnit får jeg besøg af hele to gæster. Den ene er Tobias på 19 år, som studerer gastro-science. Da han var kun seks år gammel, lærte hans mor mærke til, at han fik balanceproblemer og mindre energi. Det viste sig at være en godartet tumor, men på et underartet sted, den sidder nemlig i hjernen.
1: Det er jo super svært lige nu, når man skal man siger, anerkende eller indse, at... Ens liv bliver ikke det samme som før, men, men hvad kan man så ligesom få ud af det nu? Det er okay at være ked af det, det kan hjælpe rigtig meget lige nu og her, så længe det ikke ligesom er ens liv, der bliver sørgeligt. Det er vigtigt at ligesom komme videre, ikke efter den og så altså fase.
0: Min anden gæst er Nikolaj på 22, som er lærervikar i 9. klasse. Da Nikolaj selv startede 9. klasse, troede han, at han skulle kaste karameller på sidste skoledag og drikke sig fuld i kongens have med sine venner. Men i stedet så fik han leukemi og var i kemoterapi.
2: Der var syg, der var det bare sådan at jeg sad fast på livets motorvej kan man sige. jeg sige. Jeg var kørt i grøften eller sådan noget. Øh, mens alle andre bare kørte derudaf 120 i timen, ikke? Men jeg tog lidt en omvej. Når man, når man bliver syg, så tager man en omvej, jo, men det er jo ikke fordi at livet stopper for en.
0: Nikolaj er i dag erklæret kraftfri. Tobias og jeg, vil lever fortsat med vores tumor. men om du har en kronisk sygdom eller har overlevet en alvorlig sygdom, så vil det transformere dig som menneske. Dette afsnit handler om det før og det efter, der eksisterer i forlængelse af ens sygdom. Velkommen til begge to, Tobias tak. og Nicolaj. Tak. Jeg har jo normalt kun en enkelt gæst i studiet, men det her det er et emne, hvor jeg personligt har... Virkelig, virkelig meget på hjerte og har rigtig meget brug for at snakke om. Så derfor synes jeg, det kunne være fedt at have flere i studiet, så vi kunne spare med hinanden. Og jeg tænker også, at jeg kan lære meget af jer og jeres refleksioner over det her før og efter ens sygdom. Fordi jeg er stadig ved at finde mig sådan til rette i min egen sygdom og lære, hvad, hvad det handler om. Jeg vil give jer en lidt svær opgave nu fordi at jeg har forberedt to spørgsmål til jer, som jeg vil prøve at få til at give nogle ret korte svar på. Så Nikolaj, hvad er en ting, der ville være anderledes i dit liv i dag, hvis du ikke havde haft leukemi?
2: Jeg tror nok, jeg ville have været i gang med en øh, videregående uddannelse, et eller andet sted tror jeg. Det er sådan lidt, hvis jeg, jeg kigger på øh, min omgangskreds dengang. Det, det er sådan et sted, de er lige nu. Øhm, og der er jeg ikke... Så det er nok en ting, der vil være meget anderledes.
0: Og Tobias, et kort svar. Er der en ting, du ikke ville have vidst i dag, hvis du ikke havde haft din hjernetumor?
1: Jeg tror, jeg er meget bedre til at nyde livet og ligesom angribe de gode oplevelser i dag.
0: Det er, jo også, det er jo en ret stor ting at kunne i en eller 19 år, at ja, man allerede har lært det. Jeg kan i hvert fald byde ind og sige, at jeg ville ikke have vidst, hvis ikke jeg havde haft min tumor, at vores sundhedsvæsen det er så nedslidt, at det drøber fra lofterne på sygehusene, og at der faktisk ikke er afsat penge til andet end akutte forbedringer frem til 2025. Jeg var på sygehuset her den anden dag øh, i mandags og der har, altså ude for Herlev Hospital, og der har altså siden den her sommer stået øh, bøtter, altså sådan kasser på gulvet, på den gang, hvor jeg får taget blodprøver, fordi det simpelthen ligger fra loftet. Og der ligger sådan en vandpytter på gulvet, og det er sådan en altså sådan lækager i loftet. Vildt. Så øh, ja, det synes jeg, man skal tænke over næste gang, man går i stemmeboksen, hvis man har stemmeret. Så har jeg også bedt jer om at skrive dagbog til i dag. Og øh, Nikolaj, jeg vil høre, om du vil lægge ud med dit.
2: Ja, det vil jeg gerne. Kære dagbog. I dag har jeg siddet og tænkt på dengang, før jeg blev syg. Det vækker gamle minder om en mere simpel tid, hvor jeg bare var almindelig neolej, som gik i 9. klasse. Når jeg ser tilbage, føles det nærmest som et liv uden større bekymringer og sammenlignet med de bekymringer, jeg fik efter jeg blev diagnosticeret med leukemi. Jeg kan mærke et mellem det lette og det komplicerede, og det føles som to vidt forskellige liv. At blive syg var en omvendning, som ændrede ufattelig mange ting for mig, og ikke kun fysisk, som jeg nævnt næsten håbede på i starten. Mine tanker, følelser og identitet blev også ændret i et umuligt tempo, og de vil aldrig blive som før igen. Lige nu, når jeg husker tilbage, har jeg det egentlig okay i, men jeg kan også huske, at det for nogle år siden gjorde virkelig ondt at tænke på. Jeg var så ked af, at jeg det liv, jeg engang kendte, og nu var gået glip af, og det føltes på en måde, som om det var taget fra mig. Men i dag, når jeg tænker tilbage, så er det anderledes. Jeg føler mig forsonet med det, jeg har været igennem, og mærker også en glæde over, at jeg kom igennem det. Det har jeg ved, at er noget, som jeg har lært at leve med på godt og ondt, og den dag i dag er jeg sindssygt taknemmelig for at være rask.
0: Oh my god. Det er super godt. <laughs> oh my god, jeg har sådan helt uh, chills. Ja. Jeg var slet ikke forberedt på, at it would go that deep.
2: men jeg ved ikke. Det blev ikke så meget sådan agtigt noget, for man skulle også tænke ret langt tilbage også, og sådan noget, men jeg føler også, at det beskriver rimelig godt, sådan hvordan jeg har det med at have syg og sådan noget.
0: Jeg tror i hvert fald, der kommer til at sidde rigtig mange øh, lytter derude, som bare sådan virkelig kan spejle sig i det, du skriver der. Jeg kan i hvert fald virkelig, ja. jeg, er sådan, jeg er meget påvirket af det, jeg kan virkelig virkelig mærke det ind i. Okay, tough ja. one to follow, Tobias. Jeg, jeg, <laughs> Vil du læse din op? <laughs>
1: Min er noget anderledes, fordi det fra og i mandags, der var på hospitalet. Kære dagbog. I dag har jeg endelig fri efter en lang arbejdsweekend. eller næsten fri, fordi jeg skal til min øjenlæge, hvilket betyder test, scanning, undersøgelser af mine øjne og min synsnæve. Så faktisk så overhovedet ikke fri dag på nogen måde, men endnu en energi, energikrævende dag på hospitalet. Jeg kan godt være ret misundelig på mine venner, som eller kollegaer, som bare skulle tilbringe dagen med at slappe af hjemme her, på denne grå regnfulde dag. Nu er jeg færdig, alt var heldigvis fint og stationært, hvilket altid er skønt, men er helt flad og glæder mig bare til at komme hjem på sofaen.
0: Ja, det, altså, ja. Altså, det er jo netop sådan et øjebliksbillede. Ja. ja.
1: Jeg prøvede, altså, det er i hvert fald sådan en følelse, jeg godt ret, tit kan have, når jeg bruger en hel dag på hospitalet, og ligesom tænker, de ved slet ikke, hvor heldige de er, <lødder> bare mm. at skulle lave ingenting.
0: Ja, ja at man har, man har det der parallelliv, ja. som man kører ved siden af sit rigtige liv. Altså, det er i hvert fald sådan en følelse, jeg har fået her, det er, det er tre år siden. Det det. Jeg fik eh, blivet dinoxicerede med den her tumor, faktisk næsten præcis tre år siden, for det var den 22. december, jeg blev ringet op, på det her tidspunkt for tre år siden, der sad jeg øh, og øh, vuggede som sådan en personlig spændetrøje fordi jeg ventede på biopsien. Øh, svar på biopsien. Og lige siden da, der har jeg ligesom følt, at mit liv der kører i to spor. Der er sådan mit gamle liv, som er det quote unquote, normale, raske liv. Og så er der det her nye liv, som er sådan, det er noget jeg prøver at håndtere tidløbende med, med det rigtige liv. Kan I genkende den spældning der?
2: Ja,
1: Ja, altså især sådan, man sige, i sammenligningen, eller hvis man bliver konfronteret med sine udfordringer, så kan den godt ramme ret hårdt.
2: Der er jo også det her med, at når man bliver syg, så er det sådan, ens gamle liv, det, det stopper jo ikke bare sådan 100%, så det, er sådan, det kører stadig videre i et andet spor, og så har du det her oveni med hospitaler og bivirkninger og symptomer og sådan noget, som, som presser på oveni. Ja. Så det, ja.
0: ja, netop. Tobias, du var jo kun syv år gammel, da du blev diagnostiseret med den her hjernetumor, men vil du ikke alligevel prøve at, at beskrive, hvordan dit liv, det var anderledes dengang, indfra, end hvordan det er i dag?
1: Jamen, altså før det, der var jeg jo, måske sige, meget en meget lille dreng, men ligesom alle andre, meget energi, og der skulle hele tiden ja, være fart på, har jeg fortalt af min mor. Øhm, og, øh, og man kan sige, det blev så gradvist mindre det, op til at blive diagnostiseret. Øhm, men det er jo ikke rigtig sådan noget, jeg kan huske af noget, det, jeg har fået fortalt. Så det, ja, det er svært sådan rigtigt at beskrive, hvordan jeg var.
0: Ja. Får du nogle gange sådan et landsen fantasibillede af hvordan livet ville have været anderledes.
1: Øh, ja, fordi det har været et meget anderledes, en meget anderledes barndom og liv og sådan et hverdag, jeg vil have nu. Så det er sådan, det er meget i sammenligning af min glaskammerater at se, hvad hvad laver de, kontra hvad, hvad kan jeg. Øhm,
0: ja. Hvad med dig, Nikolaj? Altså, det er jo ikke så længe siden, at du har haft kræft. Nej. Er det sådan noget fem, som seks år siden nu?
2: år, det er nu. Ja, jeg, siden jeg blev erklæret rask. Ja. Øhm, men altså, jeg kan også godt huske mit liv. Før jeg fik min øh, kraftdiagnose der, der var det også sådan, jo, meget normalt, føler jeg. Altså, jeg spiller ret meget tennis, var aktiv. Øh, jeg elskede virkelig bare at være sammen med mine venner også. Ja. Øhm, til så bagefter, hvor jeg følte, at alle de her ting, de, ligesom, de gik tabt. Øhm, og der var også alle tanker og følelser og sådan noget, blev også helt anderledes end før. Så det var, ja.
0: Hvad mener du med, at tankerne og følelserne bliver anderledes?
2: Mm, altså... Det er jo sådan, at din, din verden blev ret forandret, når man bliver syg. Og så øhm, især hvis man er ung og bliver syg, så er der ret mange sådan, tanker og følelser, som øh, man nødvendigvis ikke rigtig sådan, har oplevet før heller, som man lige pludselig får. For eksempel, sådan, det kan være frygt eller sådan, øh, afmagt og, og sådan, uvished. Um, ensomhed. Der er altså et, et ton følelser, som man lige pludselig kan gå igennem og kæmpe udsving i de her følelser, som man oplever. Um, og det er en ting, som er, er vildt anderledes fra, fra, når man bare hele helt jeg går gå i folkeskole, ikke? og bare, ja, det er ens hverdag, mm. til lige pludselig bare at være et helt andet sted.
0: Ja, præcis. Og altså, jeg ved ikke, om du kan relatere til det, Tobias, det der med, at sådan, der er en det er i hvert fald meget, meget præsent i mit liv, det her med, at der er sådan mit, mit rigtige liv, mit normale liv. Øhm, og det, det var også mit liv før min sygdom. Det er ligesom det er sådan default setting, der er i mit liv, som jeg hele tiden plejer at vende tilbage til op i hovedet. Øhm, og, og mit liv, nu er jeg også så lige sådan lidt ældre end, end, end jer, men altså... Mit liv var nemlig også bare sådan, jeg var aktiv, jeg var i gang med min karriere, og jeg festede, og, øhm, og det blev jeg sådan set også ved med at gøre i, i sådan, et stykke tid efter at blive diagnostiseret, og øhm, der var en rigtig lang tid, hvor jeg virkelig var i den en det, var sådan, det her, jeg må ikke være påvirket af det. Alle de her besøg på sygehuset, jeg kan godt tage dem alene, øhm, og jeg tager bare til scanning alene, og øh, it's no big deal, for, og fordi jeg gik jo og troede, at jeg havde cancer, altså en un, underartet kræft, og så fik jeg at vide, at det var ikke en underartet kræft, men altså, det var i hvert fald ikke var noget, jeg, jeg ville dø af, og så var jeg sådan, okay, hvor jeg er heldig, altså sådan, nu er alt okay, og så øh, var der en dag, sidste forår, hvor jeg pludselig fik sådan trykken for brystet, og jeg var på noget medicin, som godt kunne give blodpropper, og så ringede jeg først til sygehuset, og var sådan, jeg har ondt i mit bryst, og så sagde de, du bliver nødt til at ringe 112, for det kan være en blodprop i hjertet. Og jeg var alene hjemme, og jeg var bare sådan, ej, ej, ej what? Og sådan, jeg ringede 112, og har jeg aldrig gjort før. Og så kom der en ambulance ud på min adresse for at undersøge mig på stedet, og det var heldigvis ikke noget. Men da de kørte igen, der var jeg bare sådan, jeg var så rystet, fordi jeg havde bare virkelig fortalt mig selv, at sådan, jeg, jeg skulle ikke være påvirket af det her, jeg skulle stadig tage på arbejde, og jeg skulle stadig øh, bare slæde, altså skulle bare sådan være være som jeg altid havde været, og så fik jeg bare sådan kæmpe meltdown, altså sådan en kæmpe panic attack, hvor, hvor det hele bare indhentede mig, og, og det var ligesom, det er faktisk i virkeligheden her mit, før efter det startede, altså jeg Fik diagnosen for tre år siden, men det var først her for halvandet år siden, at det sådan virkelig gik op for mig, at okay, mit liv, gamle liv er væk. Der, det er et nyt liv, jeg lever nu. Og det bliver nødt til at anerkende. Så den der fornækkelse, jeg havde jeg havde gået med i halvandet år, den, den stoppede der. Og så gik jeg i gang med den der nye, altså den nye proces. Det er, at nogle af de følelser, du også lige var inde på, der, det her med, at der er... For mig var der fornikkelse, og så var der sådan øhm, angst, og så sov, og alle de her bekymringer, der pludselig bare væltede ind over mig. Øhm, hvornår, gik det, hvornår gik det op for dig, Tobias? Hvad sådan konsekvenserne af, af din hjernetumor var for dit liv?
1: Altså, jeg er blevet mere bevidst omkring det, jo ældre jeg er blevet.
0: Ja, det tænkte jeg nok.
1: Øhm, fordi i starten som medicin, det var noget, min mor styrede og gav mig til, at altså selv styrede det. Og især da jeg mistede øhm, hele mit synsfelt. Jeg kan huske den sommer ret tydeligt, fordi jeg blev ved med at gå ind i træer og i lygtepæle. Øhm. Og så det med ikke at kunne være altså så mange timer i skole selvfølgelig, så det tænkte, er ting, der er ret markante på en hverdag, det er ikke rigtig ting, man sådan kan ignorere. <laughs> Men samtidig så, når jeg så er blevet ældre, det første måned, jeg husker, huske det, jeg i praktik sidste år, hvor jeg tænkte, jeg gider ikke ligesom lade mig undertrykke af, så jeg kørte i princippet fuld schema en måned, det kunne være en måned, og så blev jeg indlagt. Så på den måde, så fylder det utrolig meget i min hverdag sådan under, i min underbevidsthed, uden jeg selv ligesom tænker over det. Ja.
0: Hvad med dig, Nicolaj? Hvornår gik det sådan op for dig, at okay, shit's getting real?
2: Um,
0: jeg kan næsten godt forestille altså, mig, at det ja, var den dag, du fik at vide, nok, at, at du havde det ja, okay, Det var nok den men... dag, at,
2: at, at ja, jeg fik det at vide. Ikke? Um, men der var også tidspunkt af mit sygdomsforløb, hvor der ligesom så blev det gjort lidt mere klar over sådan klart, hvor alvorligt det var. Øh, og at øh, der nok lige var ikke øh, hvad skal man sige, der var jo ikke nogen vej tilbage. Øh, for eksempel der, da jeg så, øh, da mine venner var færdige med 9. klasse øh, og jeg så ikke øh, kunne komme i gymnasiet med dem fordi jeg havde gået i siddet så meget i skole, og jeg havde stadigvæk også en masse behandling øh, ude i fremtiden. Så det var urealistisk for mig at kunne starte på gymnasiet. Så jeg var nødt til at tage en 10. klasse. Øh, og så, ja, en måneds tid efter jeg havde fået diagnosen, øh, så var jeg til en lægesamtale, hvor at, øh, lægen så fortalte mig, at øh, det var noget med min type leukemi, der gjorde, at øh, min behandling skulle øh, være lidt mere intens, og jeg skulle blive indlagt, når jeg skulle have kemo, øh, og så skulle de følge mig nogle dage øh, hen over min kemobehandling, så jeg måtte ikke tage hjem. Og så sagde de også, at øh, jeg måtte heller ikke gå i skole eller være offentlige steder. Øh, så det, det udlagde lidt den der idé om, at jeg godt kunne komme nogle dage i skole om ugen og sådan noget der. Så det fik jeg at vide sådan, ja... En måneds tid efter, havde jeg fået diagnosen. Og der indså jeg jo lidt, okay, jeg kommer ikke til at, til at se mine venner særlig meget. Jeg kommer ikke til at kunne gennemføre 9. klasse. Øhm, og det var, det var bare vanvittigt hårdt. Altså det, det ramte næsten lige så hårdt, som det her fik, øh, fik diagnosen.
0: Ja, men det, her, det var vel også det der sådan moment of realization ja, på ja, en eller anden måde. Eller, altså ja. sådan, hvordan det ændrer alting.
2: ja. Ja, også fordi det var det der med, at den der måneds tid, der havde gået efter at få fået diagnosen, havde jeg sådan gået og lidt og tænkt, okay, nu tager jeg den her fra, og så nu må man gøre, hvad man kan, og, sådan, øh, og så da så fik det der at vide, så var alt det ligesom ud af vinduet, og så skulle man starte fra nul øh, fra igen ikke? med at se fremad.
0: Ja, og det var fordi, at man har en eller anden forhåbning om, at man kan tage noget kontrol.
2: Ja, virkelig. Og så ja.
0: pludselig så indser man, at man overhovedet ikke har noget kontrol over det, og at man er overladt til skæbnen, og ja. at der faktisk ikke er noget at gøre, og at, at livet det bare kører i frigivet nu. Mm.
2: Ja. Det er en ting, som der også er kæmpe forskel på, det med før og efter at have været syg, det er sådan, man går fra at føle, at man har sådan rimelig meget kontrol over ens liv og ens hverdag og planer og osv., til når man så bliver syg, så er det bare massiv kontroltab jo. Og det er sådan, ja. du kan jo ikke planlægge en uge frem overhovedet nogle gange. Det er sådan, du tager det bare en dag i gangen.
0: Ja, ja der er sådan en helt altså uvisthed Det lever man bare med hver dag, ikke? Ja. ja, ja det, det tænker jeg også, du kender til, Tobias.
1: Jo, jo altså det er jo... Altså, jo, det er jo sådan hele... Altså alle de aftaler, man laver, det er jo sådan... Et måske, man hvis men så, altså Hvis jeg har det dårligt, så kan jeg jo naturligvis ikke komme, eller hvis, det her, hvis jeg har presset mig for selv hårdt op til, så kan jeg heller ikke komme, så det er sådan, man, øh, man navigerer jo sådan lidt rundt i det.
0: Men også i forhold til jeg det prøver. der med at tænke på fremtiden. Altså det der med, at man, selvfølgelig, livet er jo altid uvist Man ved jo ikke, hvad der sker i morgen, vel? Men, men når man har en sygdom, så har man jo bare nogle andre bekymringer. Altså, der er jo en anden omkring, hvordan kroppen vil reagere øh, på, hvad, hvad man har været igennem. Og det er, jo, det er jo, hvad kan man sige, en uvidshed, som er sådan lidt mere seriøs. Det er ikke sådan nok, hvad skal jeg have spist i morgen? Eller kan jeg vide, om jeg kommer til at møde Niklas Bentner i morgen? Det er mere sådan, øh, okay, sådan, bliver det værre? Hvad siger min næste scanning? Øh, hvor, hvor længe kan jeg være på arbejdsmarkedet? Sådan nogle ting, ikke? No. Da shit sådan really hit the fan for mig Og jeg var virkelig langt nede Der snakkede jeg mig med min mor Og hun blev ved med at tale om At jeg var i gang med sådan en sovproces Og jeg forstod overhovedet ikke Hvad det var hun menede For jeg var sådan en sov over hvad Altså jeg har jo ikke mistet nogen Det var ligesom det jeg forbandt med sov Men så forstod jeg med tiden, at jeg jo sørgede over, at jeg havde mistet mit gamle liv. Fordi at mit liv, og jeg vil jo aldrig blive det samme som før, og alt det her medicin, og med sygehusbesøgende, og alle de eksistentielle tanker, som jeg pludselig havde, de ændrer jo en, og vil jo være der for altid. Øhm, og man så er rask eller ej. Og Nicolaj, du nævnte sorg i dit dagbogsnotat. Øh, ja. Er det også noget, du kender til, Tobias, den her soveproces?
1: Ja, altså den proces var især igennem efter min tredje operation, fordi der var jeg ligesom blevet 13-14 år, så der vidste man ligesom, hvad der foregik lidt mere end 7-8. Og, og især efter den operation, kan jeg huske, der ramte mig virkelig sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt, det har været igennem, og altså generelt bare mit liv, altså... Man øhm, skulle tage så meget medicin, og ja, så den proces ramte mig rigtig meget der.
0: Ja, men hvordan bearbejdede du den så? Det
1: øhm, jeg tror jeg snakkede meget, både med min mor og min psykolog om det. Og ja, altså, om det er jo. er altså, det der med, at det, det er jo super svært lige nu, når man skal, man siger, anerkende eller indse, at ens liv bliver ikke det samme som før, men, det, men hvad kan man så ligesom få ud af det nu? Øhm, altså, var en vinkel, vi snakker meget om, det der med, at det er okay at være ked af det, det kan hjælpe rigtig meget lige nu og her, så længe det ikke ligesom er ens liv, der bliver sørgeligt. At det er vigtigt, at ligesom, når, ja, kom videre I efter
0: den pro altså fase. Ja. Det, ja, det synes jeg faktisk er jo det er et rigtig godt billede på. Både det der med, at du er ikke din sygdom, du har en sygdom. Og det det der med, det, at det er parallelspor parallelt spor, ligesom med, at du må gerne være ked af det, men, men du, dit liv skal ikke være sørgeligt. Det var et rigtig fint billede. Hvordan så, hvordan så din soveproces ud, Nikolaj?
2: Det var faktisk først noget, som jeg sådan fik øjnene op for at begynde ligesom at... Og, og tænker på at bearbejde efter jeg var blevet erklæret rask øhm, og ikke skulle øh, have mere kemo. Øhm, der var det sådan, der gik jeg i, i gymnasiet 2.g, og så øhm, var det sådan, at øh, jeg begyndte at få virkelig meget sådan tangemylder om, øh, om natten. Og, om aftenen, når jeg skulle til at sove, øhm, hvor jeg sådan sad og og tænk på, hvordan mit liv, det havde set ud, hvis jeg ikke var blevet øh, syg. Og så sådan noget, spekuleret på alle mulige scenarier, hvor jeg ville være henne og sådan noget. Øhm, og øh, ja, det påvirker bare rigtig meget af min søvn. Og jeg fik det virkelig, virkelig dårligt øh, mentalt. Og så startede jeg også til nogle samtaler hos sin øh, psykolog efter, efter det toverhånd. Og der, øh, der nævnte min psykolog også, at... Øh, Ja. Yeah. Jeg er jo i sorg over det, der var sket, uh, og det, det gav jo ret meget mening, for jeg var simpelthen så ked af og ærgerlig over, at, uh, at uh, det er mit, meget gamle, mi, mit gamle liv, det var ligesom, det var bare tabt jo. Det var ja. gået tabt, og det var bare sådan, ja. ja. Um, så det var der, jeg fik, fik øjnene op for det, uh, og begyndte at tænke over det.
0: Hvad med sådan noget som jalousi? Fordi... Jeg kan huske øh, sidste sommer der øh, der var jeg bare sådan totalt jeg øh, det var sådan ja, det var sidste sommerår øh, det var sidste forår hvor jeg havde den der øh, oplevelse med ambulancen. og så hele den hele sidste sommer der var jeg ligesom bare i sådan choktilstanden, alt væltede bare enormt men også fordi at jeg øh, jeg blev sådan syre og syre af det medicin jeg var på det var ikke kemoterapi det var bare sådan noget andet kraftmedicin øh, men stadig noget, jeg havde virkelig, virkelig mange bivirkninger af. Og jeg, sådan, jeg havde bare mega tyndt hår. Jeg havde ekstreme smerter. Jeg var mega svag. Jeg så bare syg ud. Og så oven i det, så havde jeg også lige fået min ankel. Og jeg, jeg lå i min seng og havde det pisse dårligt. Og så var der bare studenterkørsel. Mm. Og alle de der vogne, de kørte igennem det kryds, hvor jeg boede. Og der var helt vildt varmt, så jeg havde hele tiden åbent øhm, åben vindue. Og så lå jeg bare der og kunne bare høre hver e minut, hvis ikke hver femte minut, sådan en lastbil med 20 mega euforiske, stive unge mennesker, der bare sang Stormand. Og jeg var bare sådan, fuck mit liv. Fuck, fuck, fuck mit liv. Fuck. altså jeg var virkelig bare sådan, fuck, at jeg ligger herinde og de er derude, og de er så glade, og de elsker bare at leve, altså sådan havde det virkelig, og jeg fucking hader bare at leve lige nu. Kan I genkende det? <laughs> altså det, det var så ekstrem en følelse inden i mig, og jeg var sådan, jeg synes det var så svært at rumme, at de var så glade.
2: Ja.
1: Ja, altså, jeg altså den følelse der, den synes jeg, ofte jeg har haft, når jeg har været... Nok når der har været et dårligt svar på et scanning-svar, man så kunne se ud af vinduet, og bilerne stadig kørte, eller mennesker gik rundt, eller sådan. Fordi ens verden stoppede selv. Så, altså... Og så især, når det ligesom begyndte, så kunne man se, man var måske... Jeg var i hvert fald ikke sådan sup, en super stor del af min folkeskoleklasse. Og så røg man ligesom bare mere og mere ud, jo mindre man var der. Og man blev mere og mere... Altså, til sidst, til sidst, de sidste år, der var jeg kun i skole, vil man sige, for at gennemføre danskede folkeskole. Øhm, fordi min syge... Eller ikke mit eget billede på mig selv var, ikke, var jeg ikke min sygdom, men det følte jeg, de andre ligesom så, at den havde ligesom overtaget min plads i klassen.
0: Så ja. det, du var ligesom... Bare din sygdom? Eller? Ja, altså ja. Man
1: sige, når jeg var i klassen, så var jeg mere bare til stede for at få undervisningen, og så ja. tog jeg hjem igen.
0: Hvad med dig, Nikolaj? Har Jamen. du oplevet den her jalousi?
2: Altså, jeg har godt genkende den på sådan en måde med, at jeg følte, at mit liv, det gik i stå, da jeg blev syg, og så alle andres liv, det kørte bare af, uh, Og jeg var også sådan, hvad hedder det... Ja, jeg jo godt mærke, at jeg var sådan... Jeg ved ikke helt, om det var misundelse eller jalousi og sådan noget, fordi jeg følte ikke, at der var sådan nogen, der havde nogen skyld i det, der var sket. Men det var bare sådan en... en uh hvad, hvad kalder man det? Sådan en... Nej, sådan virkelig deprimerende situation. Uh mm. Hvor at min ungdom, den blev bare Red væk, mens alle andre, de bare, ja. ja, kunne leve deres liv.
0: Hvordan har I det med sociale medier? Fordi, altså jeg, da jeg var sådan rigtig syg, jeg var sygemeldt i den der periode, jeg beskriver sidste sommer, jeg, jeg har sådan en veninde, som bare virkelig altid ser så godt ud på Insta, og hun laver bare så mange sjove ting, og... Altså, hendes liv er bare så spændende, og hun er bare så smuk, og det kører bare for hende, og øhm, der var altså en periode, hvor jeg blev nødt til at bare slukke for hendes øh, profil, for jeg var sådan, jeg kan jeg, kan ikke over, jeg det ikke. Altså, jeg kan ikke overskue at se, hvor meget hun bare kører med klatten, og hvor meget alting bare er gået stå for mig, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde øh, kan, kan køre så meget med klatten, som hun gør.
1: Jo, altså super meget.
2: Jeg føler også, at især i social sådan at sidde og følger med på en eller anden story, og bare se hele tiden sammenligne sig selv med et eller andet, der er komplet urealistisk for dig i den situation, som du står i. Det kan virkelig være farligt. Forfærdeligt,
1: ja.
0: Ja, hvad gør I så? Egentlig. Fordi, altså, jeg var jo bare sådan, er du sige
2: det? Det har jeg også haft den ja, tilgang. det, har, det også, har jeg også gjort. <laughs> det, er, det er nok også bare løsningen, tror jeg, ja, i sluk. den situation. Fordi, og så også det med at sige til os selv, at, altså, de fleste, der poster og sådan noget, det er jo den det perfekte liv, de poster. Det er jo virkelig bare den, øh, den bedste side af sig selv, de lader skinne igennem. Uh, så det er jo også, hvad hedder det, ikke ægte ofte. ja. Selvom det kan være, altså det er jo vildt svært. Men sluk for det. Ja. Hvis, ja, hvis, hvis, det, hvis, det går, hvis det går en meget på, så sluk for det.
0: Føler I, at I sådan ejer jeres sygdom? Altså det der med sådan at tage ejerskab over det, virkelig sådan føle, at det her det er min historie, det her det er mit liv. Eller okay, måske er det virkelig den, den der accept. Hmm. Altså sådan har I accepteret, at jeres liv ser sådan her ud?
1: Ja, også, altså det er et godt spørgsmål, men det er mere sådan, jeg synes, mere vi ligger i konstant forhandling, mig om min sygdom. Fordi det kommer lidt an på, altså jeg er medicin og en skal med i tasken overalt også nu. Så på den måde så, ved, altså man kan man godt, kan godt altså få følelsen af, at den holder fast i mig, men det er ikke rigtig den tilgang, jeg har nu til det, det mere altså vaneragtigt. Eller sådan, den så det kom, jeg synes, det kommer meget an på det, hvordan man lige har det på den dag. Hvis man i forvejen er lidt nede, eller sådan, så kan man godt bare få den der følelse af, at den fylder alt for meget, men altså på dage, hvor det bare kører, så, så øh, føler jeg, jeg har kontrollen over
0: dem. Så er der nogle dage, hvor det er sygdommen, der har dig i snor og går tur med dig, og så er der nogle dage, hvor du har sygdommen i snor, og du går tur, tur med sygdommen.
1: Ja, det synes jeg.
0: Det er lidt, det billede, jeg har op i mit hoved, det er sådan en, der går, altså går, går tur med en hund. Ja. <laughs> hvad, ja. Med, hvad med dig, Nicolaj?
2: Um, altså, der, hvor jeg står nu, så føler jeg, at det er noget, som jeg sådan har accepteret, og jeg føler, at jeg er kommet videre. Uh, men det er nok også ret meget at gøre med, at uh, at det er kraft, jeg har haft, hvor der er ligesom også en, en slutdato på, på behandlingen øh, og en, et tidspunkt, hvor man bliver sådan erklæret rask, kan man sige. Og det, det er, at jeg er erklæret rask, har sådan øh, nok også gjort ret meget for min øh, accept, at jeg har været syg. Fordi jeg føler sådan, at jeg stille og roligt har haft en proces, hvor jeg har fået et normalt liv tilbage igen. Og det er jo sådan, at jeg er ret heldig at stå i den position. Ja, du har um, fået lov
0: til at sætte et punktum.
2: Ja, ja. og det, har, det føler at det... Altså, man, man siger jo sådan, at tiden læger, at det så ikke. Uh, og det føler jeg, at det er ret rigtigt, i hvert fald i min situation. At det er sådan, fordi jeg har fået lov til at lægge afstand til det, så har jeg kunnet komme over det.
1: Mm. Altså den øh, følelse, det jeg lige kommer i tanke om nu, det, øh, det der med at få en slutdato. Især da jeg var mindre, og der fyldte det utrolig meget, når jeg var indlagt, eller havde tilbagefald. Fordi selvom jeg har brugt 11 år på barndekræftafdelingen, så har det været en, sådan en frygtelig følelse nogle gange at se de andre få balloner på det, mm. og sådan noget. Uh, og det har jeg aldrig prøvet altså fordi når man bliver, man går ligesom igennem kemo og så er man ligesom, hvad kan man sige så er man besejret den på en eller anden måde, men når man bliver opereret så bliver man ligesom bare inden og ordnet noget og så bliver man altså hjem igen så der var en periode hvor jeg synes det var utroligt, jeg var meget misundelig på dem der havde ligesom det der tillykke med at du altså klarede den
0: det rammer virkelig mig, det der, øhm, altså, jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er på voksenkraftafdelingen, men altså, der var jo aldrig nogen, der fortalte mig, at det var en kronisk sygdom, jeg havde fået på en eller anden måde, det var lidt noget, jeg selv sådan, skulle finde ud af, og, øhm, og da det gik op for mig, at, øh, at det her, det ikke var et øh, projekt med en udløbsdato, det var som om, at så skulle jeg i gang med sådan en helt ny proces, hvor jeg var sådan, okay, det er ikke bare en tumor, jeg har fået. Det er faktisk noget, jeg kommer til at slås med hele livet. Det var også sådan, øh, der følte jeg mig virkelig også røbt for, for den der slutdato. Det var virkelig sådan, det var sgu lidt en mavepuster. Og især, at, at der ikke var nogen, altså især, at der ikke var nogen der havde sagt det. Føler I, at I har lært noget om livet er af jeres sygdomme. Du starter, Nikolaj. <laughs> ja.
2: Ja, helt klart. 100 procent. Altså, jeg jeg føler... Øhm, jeg føler, en virkelig vigtig ting, jeg har lært, det er, at det er sådan... Det, det er okay at tage tingene i sit eget tempo. Og det er okay, at tingene tager den tid, jeg tager. Øhm, og det, det er noget, som var meget svært for mig i starten af, af mit, øh, mit sygdomsforløb. Um, men det er noget, som jeg ja, har lært over tid, at det er sådan, ja. Um, yeah.
0: Ja, hvad med dig, Tobias?
1: Øhm, jo, øh, altså blandt andet lidt det samme, som du siger med, at det gælder ligesom at blive hurtigt færdig med sin uddannelse, og så man skal hele tiden videre, 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 i stedet for, at jeg er sådan, altså, det kommer til at tage noget tid, så hvorfor ikke, altså, få det til at være en god tid, um, i stedet for bare at løbe hen mod et mål. Især lige nu under uddannelse, føler jeg, hvor jeg har brug for ekstra tid, at det er, sådan, det er okay, det, det er bedre, at det tager noget, lidt længere tid, hvis det så er en god tid.
0: Ja, det synes jeg er nogle meget gode øh, observationer. Fordi, øh, altså, jeg kan da også godt få det sådan lidt lige nu. Nu står jeg sådan i slutningen af mine 20'ere og jeg øh, følt lige, at jeg havde så meget fart på, især med, med min karriere. Det er sådan virkelig det, jeg tænker. sådan karriereøkonomi det er lidt, lidt der, det sådan presser for mig. Jeg godt nogle gange føle jeg bare sådan står i stampe, og, og kommer ikke nogen vej, in, men, øh, men det er jo så rigtigt, at øh, altså, tiden står ikke stille, bare fordi, at man tager en pause fra ens arbejde. Nej. Ja.
2: En ting, som man har lært, og det er også det her med, at, at tingene tager tid, det er, at man også lærer lidt at, at sætte pris på nogle sådan, mindre ting i livet, øh, og virkelig være sådan, taknemmelig for, for nogle helt basale hverdagsting og sådan noget. Og det er også en, en forskel på det at være, det er sådan, at øh, lige efter jeg blev erklæret rask, så var jeg, kunne jeg være lykkelig over, hvis man bare tog en kop kaffe sammen med en ven. Fordi det var noget, som ikke ligesom havde været en del af min hverdag i i lang tid, at det var en mulighed og så kunne få lov til at gøre det, det satte man bare vildt meget pris på, så man får os øjne op for nogle andre ting, og lærer at være lid på en anden måde, føler jeg.
0: Ja, øh, og, og, ja, det er så sandt, som det er sagt. Og øh, der er en meget sådan konkret øh, ting fra mit liv, øh, som også er det her med sådan at sætte pris på de der små ting, man bare tager for givet. Altså min arm, den... Den arm, jeg har tumoren i, den kan ikke bøje 90 grader. Og det betyder, at nogle dage, så kan jeg ikke sætte mit hår, fordi min arm kan ikke nå mit hoved. Og der var en meget lang periode, hvor min arm faktisk var sådan helt stiv, øh, fordi jeg tog noget medicin, der gjorde, at lidende hævede. Og, øh, og så der var sådan en halvt år, hvor jeg slet ikke kunne sætte mit hår. Og det påvirkede mig helt vildt meget. Øh, det gjorde, altså det gjorde, at jeg følte mig så syg. Øh, og også det der med, at jeg sådan... Jeg kunne ikke pynte mig selv. Jeg kunne ikke, også fordi mit hår i forvejen var helt vildt tyndt og slatent og øh, jeg, jeg følte mig bare sådan så øh, ikke mig selv. Og, øh, og, og lige nu, da jeg så faktisk efter jeg startede kemoterapi, der er min arm faktisk blevet en smule mere smidig, og det er jo det kan jo godt være et tegn på at kemoen virker. Det er jo mega mega fedt. Og nu kan jeg faktisk sådan om morgenen også sætte mit hår Øh, det plejer at være om morgenen, min arm, den er, den er mere stiv. Og bare det der med sådan at kunne lave en knold eller sæt, lave en hestehale. Sådan folk, der plejer, bare kan uh -huh. gøre det, sådan de forstår ikke, hvor heldige de er.
1: Ja, altså. Ja, virkelig, det er virkelig. Sådan er det virkelig, på virkelig mange områder. Sådan, det var... Masse små ja.
2: ja, det er også sådan, at når man kan... Hvis man hører nogen, der der klæder over, at... Øh... En eller anden lille ting. Altså så var der køb på motorvejen, eller et eller andet. Eller øh, så har de et eller andet. <løb> Mange lektier, eller sådan noget. Så er det er sådan, altså... Det er det, det være syg, det sætter virkelig de der ting i perspektiv. Altså ja. tingene kunne være 100 gange værre. Ja.
1: Altså jeg synes bare, at man bliver meget mere moden af at, at, at have ja. været så alvorlig syg.
2: Man bliver hurtigt voksen. Meget hurtigt. Meget, hurtigt. <løb> meget hurtigt
1: voksen.
0: Ja, det er jo i hvert fald en ting, jeg har lagt mærke til med de gæster, jeg har haft inden. Altså, at det er jo, jeg har haft fra 19 til til 24, så jeg har jeg haft en gæst, der var 29. Øh, en af mine gamle folkeskolekammerater, Stine. Øhm, og altså, jer, der er helt unge, jeg bliver bare sådan, wow, I er bare så afklaret med livet, og I har bare så meget sådan øh, dybde, når I reflekterer over livet, og Altså, og det er, jo, det er jo under nogle lidt nederen omstændigheder, men det er jo faktisk et kæmpe privilegium at være så klog på livet. Og også at altså det her med, øhm, når man bliver syg, når man er barn som regelt. okay nu bliver du så godt nok syg, at du var barn, Tobias, men der er, altså, livet har den her uskyld. I virkeligheden en uskyld, som jo faktisk plejer at vare indtil man bliver de der. 50-60 år gamle hvor de der livsstilssygdomme de begynder at ramme, og, og folk de... Øh, ja, altså sådan, at der, der er en større hyppighed blandt folk, der får, får sygdommen. Øhm, men så rammer livets hårde sider bare helt vel hurtigt. Øh, og man lærer, at livet ikke er så uskyldigt. Og, og det er jo... Det er jo mega uretfærdigt, at livets uskyld bliver taget så tidligt fra en, men et eller andet sted også. Noget, der giver en noget... Øh, og det er ikke fordi, at vil lyde sådan, what doesn't kill you, make you stronger-agtig, fordi jeg er faktisk meget imod det, det er udtryk, fordi det skal ja. ikke lyde, som om, at sådan, øh, du bliver bare mega hærdet og stærk af og har været udsat for traumatiske oplevelser. Det gør jo faktisk bare en endnu mere skrøbelig og sårbar, man skal blive passet endnu mere på. Men, men det giver jo i hvert fald en noget perspektiv.
2: Mm. Yeah. Jeg føler også, at det er sådan en, en ting, som jeg har taget med videre. Uh, det er også sådan det her, sådan, man føler, at man har noget livserfaring på en anden måde. Og det kan godt være, at man er gået glip af et ton oplevelser, og, og man har mistet sådan sin, ting. Ungdom. <laughs> ja, sin ungdom. Ikke? Men man har også fået noget andet igen. Uh, selvom det jo ikke... Uh, det er jo ikke en, en, en helt færre byttehandel. Nej. Det tror jeg, det tror jeg ikke, at mange vil gå med til. Øh, men, men det er i hvert fald en ting, som man kan tage med videre. Så, ja.
0: Ikke en helt færre byttehandel. Det synes jeg er godt sagt. Nå, jeg har jo også skrevet dagbog til i dag. Og den kommer her. Kære kemodagbog. Nu havde jeg lige brugt 26 år på at gå og regne livet ud. Det her er fuldstændig som at blive teenager igen Der er ingen der forstår mig Livet er ugennemskueligt Hvad skal der blive af mig? Hvem er jeg? Jeg skal i hvert fald ikke have et barn lige nu Jeg har lyst til at klemme fucking ind i alle sætninger Jeg er fucking træt Min sved lugter anderledes Og så videre Men jeg er også blevet enormt gammel Jeg har for eksempel lige googlet Kan man se en blodprop? Og jeg må jo heller ikke få feber fordi så skal jeg indlægges. Og så føler jeg mig også lidt som en baby, der skal have alting forklaret, og ikke altid forstår alvoren af situationen. Så havde jeg lige brugt 26 år på at gå og regne alting ud, og så eksploderede det. Både tid og sted og sind og krop. Jeg troede ligesom, jeg skulle leve linært, ligesom alle andre. Hvor jeg kan planlægge, og jeg kan have drømme og fantasier om fremtiden. Og nu er alting bare uvist. For altså, det er livet jo under alle omstændigheder, men nu ved jeg ikke, i hvor mange måneder af jeg kan arbejde, og hvor mange penge, jeg kan få sparet op til at købe et hus, eller om jeg nogensinde kan presse en baby ud af min kutch ind i det hus. Nu jeg tænker på det, så er der dog en vidshed i alt uvidsheden. For man går jo og tror, at man kan planlægge sig ud af alt og kortlægge hele livet. Uddannelse, job, familie, pension sommerhus i Spanien, og så dø. Men intet går jo nogensinde som planlagt, og det ved jeg nu. Jeg er nok i virkeligheden på livets eksistentiel motorvej, hvor alle raske mennesker de bare er sådan nogle balingoer, og jeg er en Bugatti. Vi skrives ved kemodagbog. K.H. Sofie.
2: Det var også vildt godt. Ja,
1: virkelig det, mange sådan det, det kan gode meget tanker. Min eller sådan en tanke, jeg godt kan genkende. Og bekymringer, Jeg ja.
0: Føler I ikke også helt seriøst, at det var også noget, det, vi snakkede om tidligere, det der med, at man ved bare lidt mere om livet, end mange af sine jævnaldrende når man har stået ansigt til ansigt med nogle af livets hårde, svære ting?
2: Det var et godt billede, det der med, med motorejere <laughs> og ballengården, og så må man sælge en Bugatti. Ja, ja præcis. Sådan, om, ja.
0: Altså, man, jeg føler i hvert fald virkelig, de her tre... De sidste tre år, der har jeg virkelig bare været i overhalingsbanen. Ja, ja. Og kæft, det er gået hurtigt, mand. Ja. Jeg har fandme, undskyld mig, nu banner jeg rigtig meget, ikke? Det er det, der, jeg sagde, jeg vil bare gerne klemme fuck ind i alle men Men jeg har bare lært så meget om livet.
2: Ja. Jeg tror også, altså, det er en ret sund tilgang at have til det. Fordi jeg havde det meget sådan, når jeg tænkte på det, da jeg var syg, der var det bare sådan, at jeg sad fast i livet, på livets motorvej, kan man sige. Jeg var, jeg var kørt i grøften eller sådan noget, uh, mens alle andre bare kørte derud af 100 i timing. Og. Øhm, men jeg tog lidt, man kan sige, at man tog bare den anden, en omvej. Når man, øh, når man bliver syg, så tager man en omvej jo, og så... Øh, men det er jo ikke, fordi at livet stopper for en. Nej. Det, det, det er fortsætter altså en, stadigvæk. Det ja. er
0: en virkelig god metafor, det der med at køre.
2: Ja, ja det er det. Ja.
1: Men jeg føler lidt, det sådan en kombination, de begge to siger, med at på en eller anden måde, man bliver meget... Altså, man bliver konfronteret med, hvad livet i princippet handler om, men, og man bliver meget mere moden. Men samtidig så har man en følelse, eller jeg har haft en følelse af, at ens venner bare suser langt foran en, som du sagde, Nicolaj. Ja. Så det er sådan en spøjskombination af sådan de to følelser.
2: Ja, det er rigtigt nok. Altså, der jo... Ja, det er jo sådan... Altså, på nogle punkter så er de jo også foran en. Men på andre punkter, så er du foran dem. Ja. Så er det sådan, altså ja, på godt og ondt. Hmm.
0: Altså man står i hvert fald med nogle andre livserfaringer, ja, end de gør.
2: Ja. Ja. Og det skal man jo heller ikke bare smide væk.
0: Nej, og jeg var, jeg var inde i sådan et podcast, der hedder Hjerteflimmer for voksne, øhm, hvor man kommer ind, og så sidder der en par terapeut, som skal hjælpe en med et kærlighedsspørgsmål. Og øh, mit kærlighedsspørgsmål, det handlede om, øh, at øh, ja, åbne sig op over for nye mennesker, nu når jeg havde fået en, en sygdom. Og så den her øh, parterapeut, som hedder Jytte Vigelsø, hun øh, sagde til mig, at øh, jeg skulle lære at elske min skæbne. Det var sådan et Nietzsche-citat af Mor til Og øh, det er jo en ret ekstrem ting at fortælle til en person, som står i en, i en uheldig mindre en lykkelig situation, at de skal elske sin skæbne. Men det gjorde faktisk meget for mig, fordi at, altså, hun opfordrede mig til at se livet som et, et eventyr, og prøve at sådan gå nysgerrigt til værks. Altså undersøgende til værksen. Hvad er det, denne her situation har at tilbyde mig? Altså, og... Øhm, og det skal ikke lyde som om, igen, det der what doesn't kill you makes you stronger, altså at, at man skal altid finde en silverlining på en dårlig situation, men og, og selvfølgelig, hvis jeg altså, jeg vil da for alt i verden have ønsket, at jeg ikke stod i den her situation, og jeg ikke havde en, en sygdom, men hvis jeg enten, altså, endelig skal reflektere over, hvordan jeg har udviklet mig med den her sygdom, så ved jeg da i hvert fald nu, at jeg kender mig selv meget, meget bedre, end hvad jeg gjorde før, og jeg 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 er jeg har fået sådan en helt anden bullshit-filter. Altså jeg kan virkelig... Også det vi snakkede om tidligere, det der med, at man sætter pris på de små ting. Altså det sætter bare virkelig tingene i perspektiv.
2: Ja. Og jeg
0: føler også, at jeg sådan... Jeg, jeg stoler mere på mig selv. Jeg er mere selvsikker. Også, altså, både i sådan, mine sociale relationer, men også på mit arbejde. Jeg føler bare sådan, hvis jeg kan, hvis jeg kan gå på sygehuset hver uge, og jeg kan tage, tage til scanning, og jeg kan tage til øh, konsultationer, og jeg kan starte i kemoterapi, og jeg kan altså, gøre alle de her ting, altså, så kan jeg i hvert fald godt holde det foredrag. Eller så kan jeg i hvert fald godt øh, stille op til det podcast, eller et, øh, et tv-program, eller et eller andet. Altså, sådan, jeg føler virkelig sådan, altså... Prøv lige at overveje, hvad jeg har været igennem. Altså, der er ikke, der er ikke noget bjerg, der er for stort til, at jeg ikke kan bestige det nu. Har I det også sådan?
2: Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ja, det kan jeg godt kende, kende. Det her, man får også, sådan... Selvselighedsboost. Ja. Ja, altså, faktisk. Yeah, på en meget mærkelig måde. <laughs> ja. Også det her med sådan, at man har sådan... Jeg føler lidt, at jeg har fået sådan en mere sådan... Kan man sige... Og sådan en fighter-mentalitet. Altså virkelig, man gerne vil... Man, man tænker sådan, altså, altså der de ting, som man prioriterer og, sådan noget, og vægter højst, dem kæmper man også virkelig for øh, mere end øh, før man blev syg. Føler jeg. Ja,
1: man har sådan en mere positiv tilgang til livet, synes jeg.
0: Ja, i hvert fald, sådan for mit vedkommende, sådan livet, der, der, der er sådan mange ting, hvor jeg er sådan, okay, livet er for kort til ja. den her person. Eller Øh, den her aktivitet, eller den her følelse, altså, ja. at... Øh...
1: Eller sådan, at min tid ja. er, er for vigtig, eller ja. for dyr, til at, og, til at blive spildt på det her. Ja. Den følelse kan jeg i hvert fald godt genkende.
0: Ja.
2: Ja, det er også meget det her med, at føler at øh, med sådan ting, som man ikke har nogen kontrol over, eller ikke kan gøre noget ved, dem skal man virkelig også... Ja pas på med at, med at bekymre sig for meget om. Øh, det kan altså det kan være virkelig hårdt. Øh, men hvis du ikke kan ændre på det, så lad være med at bruge unødvendig tid på det.
0: Vi skal til at uh, rappe dagens episode op. Og her til slut, der vil jeg gerne stille jer tre faste spørgsmål. Og jeg tror, jeg starter med dig, Tobias. Ja. Hvad er dine bekymringer for fremtiden?
1: Og der har altså mange, men det er jo ikke noget, der fylder, men altså det er jo både for, hvordan får jeg et, altså et rigtigt job, eller er der en arbejdsgiver, der vil ansætte mig med mine behov? Og sådan. Øh, kan jeg få børn? Får jeg børn? Hvad med? kan jeg få en kæreste, når jeg har så mange ekstra behov. Ja. Kommer min sygdom tilbage for at tilbagefald igen? Ændrer der så noget? Ja.
0: Hvad er din håb for fremtiden?
1: At jeg får en uddannelse og et job på mine præmisser, og at Jamen, at i princippet, så synes jeg indtil videre, så lever jeg den bedste tid af mit liv, og sådan har jeg det egentlig meget. Så den følelse vil jeg rigtig gerne blive ved med at have.
0: Og har du et godt råd til andre i din situation?
1: Altså, det er jo svært at komme med et godt råd, der dækker. Men det der prøve at acceptere, og så for det bedste ud af ens hverdag, fordi det er dem, der er allerflest af. Så får de gode stunder til at fylde mest.
0: Ja, det synes jeg er rigtig godt sagt. Det er jo hverdagen, der er allerflest af. Ja. Mm. Samme tre spørgsmål til dig, Nikolaj. Hvad er dine bekymringer for fremtiden?
2: Øhm. En bekymring. Øhm. Altså, der er jo... Altså, når man har haft kraft, så er det jo altid en vis chance for at man får et tilbagefald øh, og det er jo sindssygt skræmmende at tænke, tænke på øh, så det er også virkelig noget som jeg øh, prøver at skubbe langt væk og virkelig noget som jeg bare prøver slet ikke at have i hovedet øh, men ja det er nok den største bekymring jeg har lige nu i forhold til min sygdom men ja heldigvis ikke noget der fylder super meget
0: hvad er dine håb for fremtiden?
2: Um, altså lige nu så har jeg jo sabbatår, og jeg arbejder egentlig bare. Um, men der er også en masse ting, som jeg gerne vil have ud af mit sabbatår. Jeg vil nok gerne ud at rejse, så jeg måske gerne på højskole. Så det at have nogle ting at, at se frem til og glæde sig lidt til, det det er virkelig rart. Og så mit håb er bare, at, at det bliver godt. Og ja.
0: har du et godt råd?
2: Mm, et, øh, ja, et godt råd til andre, som er syge og unge. Det vil nok være at øh, snakke med andre om det. Øh, de problemer og udfordringer, man har. Øh, dele med nogen. Og også hvis det er muligt, så dele med andre, som også står i din situation, andre syge unge øhm, for det kan det kan man få sindssygt meget ud af øh, og det kan give vildt meget at at få et øh, et perspektiv på ens øh, udfordringer fra andre, som har stået i den lignende situation jo og ja, så snak med nogen om det
0: Ja, og måske også tale med en terapeut, en psykolog, om det, som kan give en nogle redskaber til at, øh, at finde hoved og hale i alle de bekymringer og alle de, øh, ja. de ting, der flyver de rundt i hovedet på en.
2: Ja. ja, det er også virkelig virkelig godt råd.
0: Jeres råd de er hermed givet videre, og jeg er sikker på, at de kan bruges derude. Og så vil jeg bare sige tusind, tusind tak til jer begge to, til dig, Tobias, og til dig, Nicolaj. Tak for besøget.
2: Mange tak for, ja, mange tak. at vi måtte komme.
0: Det er mig, der takker Jeg er så glad for, at I havde mod på at komme ind og dele jeres øh, historie. Det har jo været et meget øh, dybt og eksistentielt afsnit af sydstærkt Stærk Podcastet, og jeg synes virkelig, I har løftet opgaven til UG. Tak, tak. Du kan følge Tobias på Instagram på tobiaspol17. Du kan følge Nikolaj på Instagram på Nikolaj Aalgaard. Og du kan følge mig på Instagram på Sofie Risenors. Er du en ung kroniker mellem 12 og 24 år, der savner et unge fællesskab, så bliv en del af Sydstærk. Her kan du møde andre unge kronikere til sociale arrangementer, tage på sommerhusture og få et community med ligesindede. Det er helt gratis. Du har lyttet til Sydstærk. Næste afsnit får du i starten af 2024. Tak for i dag. Vi lyttes ved.